0: Ви «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні ми говоримо про історію. Що означає жити в історії, що означає жити в епоху, коли історія проходить крізь тебе. Володимир Єрмонк і Тетяна Гаркова з вами. Вітаємо. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Patreon, Patreon.com.com. Всі ваші донати йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ. Patreon.com. Отже, історія, Таню, у всіх нас, мабуть, є відчуття того, що ми живемо в історії, крізь історію, що історія проходить як ножем, Крізь нас, і це, мабуть, не завжди означає добре, тобто історія завжди трагічна. Повернення історії означає повернення трагедії, трагедії певної міри. Давай поміркуємо, тому що ми нас подкаст про культуру, і ми дивимося на різні епохи, на попередні епохи, ми постійно порівнюємо себе з попередніми епохами і думаємо, що ж такого особливого в нашій епосі. Як ти це відчуваєш?
1: Ну, давай почнемо з сучасності. Дійсно, той момент, який ми переживаємо зараз, очевидно, ми розуміємо, що це саме ті сторінки, які потім ми будемо читати в підручниках. Ну, не ми, а, можливо, наші діти, можливо, наші внуки. Ми розуміємо, що події, які розгортаються зараз в нашій країні, зокрема в Україні, це ті події, які змінять ситуацію на всьому континенті і, можливо, усю світову навіть систему безпеки. Ми бачимо такі тектонічні безперебільшення, суви, і, здається, що ми бачимо трагічні речі, так, і ми їх бачимо, їх переживаємо. Це смерті, це смерті військових, смерті цивільних, смерті друзів, знайомих. Це люди, які втікають з власної країни, це смерть дітей в тому числі. Але водночас ми розуміємо, що є момент якийсь певний безповоротності, так, і ті події свідками, яких ми є, це ті події, які потім будуть, ну, дійсно, задаватися в підручниках. І що дуже важливо в цьому моменті, мені здається, от його якась принципова конкретність, а не абстрактність. Мало хто з нас може сказати достеменно, чим це завершиться. От мені здається, що повернення історії, його можна поставити такий знак рівності з поверненням до невизначеності горизонту майбутнього. Тобто коли оце відчуття зупинки історії, яке на нашому континенті все-таки було, це ідея про те, що ми, в принципі, можемо планувати. Ми можемо планувати довгостроково. Сьогодні українці більшу міру, ніж будь-коли і, очевидно, більшою мірою, ніж європейці, живуть сьогоднішнім днем. Ми дійсно не знаємо, що буде завтра. Так, історія
0: це непередбачуваність. Історія це не просто горизонт відкритості майбутнього. Так, ми говорили багато про це в кінці ХХ століття, про цей горизонт відкритості, але це передбачало, що в принципі ми його бачимо. Він для нас відкритий як перспектива, ця Ренесансна. Ми бачимо багато кілометрів вперед, на багато десятиліть вперед. Ми нібито знаємо, куди рухатися. Ну це такий сонячний горизонт. Зараз, звичайно, не так. Зараз ми в хащах, в хащах. В лісових хащах за кожним поворотом на нас може чекати щось інше. Так, абсолютно неочікуване. ці повороти, ці зигзаги, цей лабіринт історії, де ми в принципі не дуже сильно бачимо те, що буде наступного року, те, що буде через два роки. Так, є дуже багато подій, які все руйнують, все змінюють.
1: І дійсно, якщо ми подивимося трохи назад і побачимо от те такі магістральне бачення історії, е, яке було кульмінацією, яку кульмінацію, якого ми бачимо в 19 столітті, це ідея про те, що історія є осмисленою. Вона рухається в якомусь напрямку, де майбутнє буде точно кращим ніж теперішнє. А теперішнє є кращим за минуле. Тобто ідея певного прогресу. Очевидно, сьогодні. Ми розуміємо, що майбутнє буде іншим, так? Ми розуміємо, що так як сьогодні або так як вчора вже не буде. Оцей момент безповоротності, на якому я наполягаю. Але ми абсолютно не певні, так, чи воно краще, чи воно на гірше. Ми ставимо собі питання про ціну, яку ми платимо за те, що відбувається, так? Ми очевидно всі сподіваємося на завершення війни, яке завершить перемогу України, але ми не знаємо, які інші процеси в світі воно може запустити і що трапиться in the end. Так? Тобто, чи, чи, чи ця ситуація не призведе до загострення глобальної ситуації. Тобто, немає ідеї розгортання і немає от, проблема смислу історії. Так? От, смисл історії, річ, яка була, мені здається, так, ну, можливо, так з дистанції, була більш очевидною в XIX столітті. Сьогодні цей смисл є набагато більш ілюзорним.
0: Я би тут не зовсім погодився. Мені здається, якраз ми, ми маємо зараз і ми маємо зараз певну, певне, певну спрагу жагу до повернення ідеї смислу історії, до повернення філософії історії. Зараз давай спробуємо поміркувати. Але перш ніж ми почнемо це робити, знаєш, в мене таке є відчуття, я взагалі люблю думати про ці цикли епох, мені здається, це взагалі дуже важливо, щоб ми повернулися, для мене особливо, я повертаюся в своєму мисленні до, до античності, до ідеї кіклос, до, до ідеї циклу, яка не є аж, аж такою, аж нато наївною, як думали європейці в часи модерності, коли вони відкрили фактично цю відкриту історію, цю лінійну історію, історію прогресу. Так от, звернув увагу, що є епохи, які дуже сильно так напружено замислюються над історією, над сенсом історії. А є епохи, які радше сконцентровані на, я би сказав, на ідеї простору. От, наприклад, ХХ століття повоєнне, воно настільки було стомлено історією в Західному світі, в Західній Європі, що воно відмовилось від історії. І парадокс в тому, що саме тому, що воно, я маю на увазі відмовилось від філософії історії, саме тому, що воно відмовилось від філософії історії, тобто міркування, куди це все рухається, і, і так далі. Так? Саме тому розквітла історія як наука. Так, є школа аналіїв у Франції, блискуча, мікроісторія італійська, історія ментальностей. Ну, взагалі, ХХ століття – це розкіш для історіографії. Я маю на увазі друга половина передусім. І пов'язано це цікаво, що це йде в паралель до того, що філософія історії фактично були відсутні. Вони з'явилися тільки під кінець ХХ століття у таких людей, як Фукуяма і Хантінгтон, але ми про них ще поговоримо. Мені здається, що вони насправді під маскою філософії історії, знову ж таки, просували ідею, що історії немає. От я ми до цього ще повернемося. 19 століття, воно все в філософії історії, воно в різних, в різних варіаціях, тому що відбуло, відбула, відбувалися ці катаклізми. Так? Французька революція, страта короля, народження націй, наполеонівські війни, революція 1848 року, боротьба, велика боротьба демократії проти, проти монархії, проти тиранії і так далі. Так, ми бачимо на самому початку народження філософії історії, чи консервативних, Жозеф Деместер, Баланш, потім ми бачимо звичайно таких людей, як Шелінг і Гегель в Німеччині, ми бачимо таких людей, як Томас Карлайл в Британії, як Август Чешковський у Польщі, а зрештою, і наша, От якщо подивимося на наших романтиків, наприклад, на Миколу Костомарова, це від початку філософ історії, лише потім історик, тому що книги «Буття українського народу» – це філософія історія, яка починає історію України від, від Біблії, від, від Старого Завіту, від, від книг «Буття», власне, так? От. Я би наві
1: сказала, що в епох, коли от ця дійсно дуже велика, це довге 19 століття. Насамперед, так, тут це не це не просто одне століття, це дійсно дуже багато десятиліть, коли філософія історія була важливою і всі ті імена, які ти згадав, вони мають місце бути. Що відбувається в ХХ столітті? Дійсно відбувається от така ілюзія зупинки історії саме після двох світових воєн, це величезні катастрофи. Сьогодні у нас відбувається війна, яка нам видається надзвичайно жорстокою, жорстокою і і і непередбачувано, але звісно за масштабом, так, за масштабом жертв, за масштабом бойових дій. Поки що, слава Богу, так, це не є таким конфліктом, Тобто це мова не йде про мільйони жертв, це мова не йде про зруйновані країни, поки що так. Але може прийти. Може прийти, може прийти, про це ми ще поговоримо, але мені здається, що цей момент зупинки анігіляції історії, який відбувається саме десь в ті десятиліття, які власне йдуть після завершення Другої світової війни, це така втома від історії і відсутність рефлексії над тим, що буде далі і куди ми далі йдемо. І от згадаю, цей слоган коли знову. От ця ідея про те, що філософія історії і історія це про минуле, це дослідження минулого, це дослідження фактів, епох. Ти згадав ем, школу аналів. Це абсолютно фантастичні тексти. Я пам'ятаю ті часи, коли ми з тобою із задоволенням їх відкривали ще в студентські роки. Власне, це дослідження повсякдення, так? Тут історія це не лише історія великих подій, це історія... дуже це, це цікаво, але це є форма певного ескапізму, в якому сенсі. В такому сенсі, що ти не задумуєшся над своїм тепер теперішнім і майбутнім, і не дивишся на історію, як на щось, що є таким потоком, насправді, від минулого через теперішнє до майбутнього, як, як Брексон, да, це потік, да, цей дюре, тривання, а ти дивишся просто як на щось, що ти як предмет дослідження, у тебе предметне ставлення до Часу до історії. Ну, це
0: певний теж ескапізмін да. ескапізм. в
1: хорошому сенсі слова,
0: тому що ці люди створили прекрасні речі: Жак Лігов, Ліруа Дюрі, П'єр Шоню. Ну, це одні, одні це звичайна епоха французьких істориків, грандіозна. Але звернуло, все ж таки, в 50-х роках певна філософія історії була, і вона була тільки марксистська. От дуже цікаво, що деякі з медієвістів французьких, той самий Люрал Ладюрі, він, вони ж від початку були марксистами. І той момент, коли вони розчарувалися в цій марксистській філософії історії, вони кинулися абсолютно щось інше в історії середньовіччя і так далі. Але без сумніву, це довге 19 століття, так історики люблять ці поняття, довгі, короткі, тобто для наших слухачів Яснюю, що це означає, що є певний ейдос так, якогось століття, який ну, виходить за межі хронологічних рамок. І про довгі 19 століття люди говорять, коли. Починають з Французької революції, революції 1789, і закінчують Першою світовою 1914. Так от, певною мірою можна сказати, що крізь Першу світову ще пройшли ці філософії історії, і можна сказати, що це завершення великого XIX століття, це великі філософії історії. Це Шпенглер, це Тойнбі це Вальтер Бен'ямін, наприклад, це певною мірою Мартін Гайдегер. Тобто є оце, оце ще прагнення. І, звичайно, от можна сказати, що після Другої світової війни от справді немов... От тоді, тоді відбувся цей кінець історії, про який, як це не парадоксально, Фукуяма напише аж 1989-му. Але про це ми ще поговоримо. Я хотів би ще пірнути в століття, так? 18-те століття. Абсолютно неісторичне. Ми не маємо в 18 столітті, окрім, мабуть, Джон Батісто Віко. Але Джон Батісто Віко, Італієць, і Італія, тобто 18 століття це епоха просвітництва, але передусім географія епохи просвітництва — Це Франція, Британія, трішечки Німеччина. Це не Італія. Італія залишається бароковою країною. В Італії панує бароко і інтелектуально, і музично, як завгодно. А, і віко, він нібито однією ногою в бароко, іншою ногою в романтизмі в 19 столітті. Тому його відкривають насправді от тоді, вже в 19 столітті, коли це інтерес до історії. А, якщо ти візьмеш топ фігуру XVI століття, Монтескю, Дух законів, це абсолютно не про історію, там, дідро, енциклопедія, це, це якраз про символічну географію, це про простір. Так? Це що таке проєкт енциклопедії? Це це, це прагнення, подивитися на все людське знання, як, як на такий великий простір, як на таку карту, карту знань.
1: Так? І, і мені здається, можливо, ти погодишся з цим, можливо, ні. Це також пов'язано з тим, що от епохи, які перестають цікавитися філософією, історією, вони думають, що їхній історичний момент є певним моментом абсолюту. Да? Тобто, до певної історія зупинилася тут. Той момент, який нас зараз тучить, він є довершеним, він є певною мірою досконалим. Те саме, що відбувається з Фукуямою насправді. Да? Тобто, цей є досконалий момент, нам більше нічого не Потрібне, ми можемо тепер думати не про плин часу, не про рух від минулого до майбутнього, ми можемо думати про засвоєння простору. І я погоджуся з тобою, що дійсно в 18 столітті це скоріше спроба зупинитися і е, озирнутися навколо, створити карту того, що ти бачиш, е, занотувати, записати, говорити про там про раціональність. Очевидно, це також століття розуму, століття просвітництва, тобто світла Люм'є, французькою, так? Тобто це світ...
0: епоха архіва, а архівування, це епоха архівів. Це дуже важлива епоха, брауде. чому Фуко в 20 столітті пише археологію, так, археологію гуманітарних наук? Він намагається фактично це символічне інтелектуальне збирання архіву. Чому, наприклад, Фуко не, не можна вважати його філософом історії, хоча він Багато дуже писав історичних текстів, всі його тексти так чи інакше є діалогом з історією. Але це думка насправді, тобто він, він дивиться на те, він в історії дивиться на те, що не є історичним, так само, як і школа аналів. Тобто, якщо в школі аналів Фернан Бродель ля льондюге він дивиться на речі, які не змінюються в історії. Mm-hmm. Так, тобто він дивиться на історію, щоб шукати там речі, які не є історичними. Так само Фуко він дивиться на кожну конкретну епоху, яку він називає Епістеми. Епістема це там, де встановлюється певний тип знання, пізнання світу, поводження в суспільстві, ставлення до зл- 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 злочинців, ставлення до хвороби. До безумства. І воно не змінюється. І потім раптом переходить до іншої епістеми, і раптом воно змінилося, і він описується. Але так, але от, тут, повертаючись...
1: але тут давай все-таки один момент по сприводу Фуку. Фуку намагається, він належить ціпові по всій зупинці історії. І коли він дивиться назад, він бачить історію цих епістем, і він бачить розриви поміж цими епістемами. Тобто це не як розгортання поступове, так? якісь розгортання і перехіду нову якість, а саме от розриви цих епістем. Це дуже цікаво. Тобто він бачить історію як сукупність статичних моментів, насправді. Це насправді тобто...
0: кубізм. Так? Це кубізм в, фі- в філософії і в історії. Тому що як кубісти дивляться на динаміку крізь е- певні такі статичні. Кадри, так, це теж історія кіно, так, так, і, так і Фуко. Але чому ми провели паралель між ХХ століттям і 18м? Насправді це дуже важливо. Тому що Дідро і Даламбер – це теж такі архіваріуси. Так? Вони роблять архів о, оцих людських знань. Так само, як Монте коли він пише «Дух законів», середини 18 століття, 747 рік. Це теж карта. Це uh-huh. карта тих можливих законодавств, Тих можливо ставлення до ідеї закону, ідеї права, ідеї політики і так, далі, і так далі, які існують існують у світі. І чому це важливо? Тому що знову ж таки, ми трішки говорили про бароко. Барок у нас історичне. От у нас є епізод про бароко, де ми говоримо, чим бароко 17 століття відрізняється від Ренесансу бароко. Знову ж таки, Ренесанси теж акцент на просторі, на перспективі, на взаємодії елементів. Бароко каже: ні, ми всередині історії, ми всередині якихось великих подій, катаклізмів, озаріння. Так. Акцент, і тут, тут, тут якраз саме час
1: сказати про те, що про цю циклічність насправді, або про цей маятник, епоха, яка є більшою мірою заражену, заряжену історію чергується з тією епохою, яка меншою мірою, так, засклена історією більшою мірою зайнята цим картографуванням. Так само 20-те століття перегукується з 18-м, так, 19-те століття, так, перегукується з 17-м. Очевидно, всі ці там, точ, там точні межі, власне, цих періодів, вони умовні, але ми розуміємо, що це є маятник, так? Тобто, оця загострене відчуття історії і руху кудись вперед, так, якусь невідомість, воно Властиво не всім епохам, але воно постійно повертається. І що цікаво, що оскільки наше життя припало на частково 20-те століття і 21 ше ми, мені здається, занадто довго були в ілюзії, що історія може зупинитися. Так? Тобто дуже багато вказувало на те, що це, є останні, це, вже, це, це вже були останні баталії, це є остаточна перемога так? якогось світового порядку інакше бути не може, історія не може далі рухатися вперед. І тут ми бачимо, на наших очах відбувається, що ні, насправді, історія завжди повертається. І те, що нас чекає попереду, і нас, і наступне покоління, це епоха, яка буде більшою мірою, власне, цим проходженням через історію.
0: Так, тому ми бачимо ці паралелі, дзеркальні паралелі навіть крізь епохи. Ну, наприклад, ключовий філософ історії епохи барок 18 століття, це босює. Так, і це ідея того, що в історії ми можемо подивити побачити логіку. І ця логіка це релігійний філософ, так, це, це священник, це <кій>, ключова фігура, це, 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 він був духівником навіть Людовіка XIV. Ця логіка історії – це те, що він називає так, промисел Божий. Тобто є певна логіка, чому епохи змінюються одна одну і так далі. Очевидна паралель з XIX століттям, так, з такими так. фігурами, як Єгель, чи з такими фігурами, як Маркс. Так? Потім, звичайно, ми в XX столітті бачимо розпад цих. Тобто велика, велика історія марксизму, це в тому числі історія розчарування в цій е- лінійній логіці діалектичні, так звані, логіці, яку нам пропонує Маркс, і так далі, і так далі. І, і весь друга половина ХХ століття – це так чи інакше спроби відійти від цілої. Але зараз справді ми маємо оцей, о, оцей, оцей, от, е, ну, оце прагнення повернутися до філософії історії. Я, б, я бачу різні фігури, поки що, можливо, не такі масштабні, як Єгель чи Босює, але вони є. Ну, наприклад, Харарі. От Харарі – це, він заповнює цю нішу жаги до філософії історії, жаги до домислення, до яке пояснює нам логіку історичного процесу, куди все рухається. От його Хомодеус, його Сапіенс, його там, 21 урок для 21 століття, чи як він називається, я не пам'ятаю. Е, ну, можна по-різному до Харарі ставитися, але це історія про те, як історик стає філософом. Так само, мені здається, на більш, ну, мене більше довіри до. Цій другої людині я маю на увазі Тімоті Снайдера. Так? Снайдер історик, який все більше стає філософом, тому що він реалізує це прагнення доби дивитися на історію не тільки на те, що з нами відбулося в минулому, а те, що відбувається зараз. Давай от про цю нашу добу поговоримо, тому що ми вже згадали кілька разів такі ем, прізвище, як Фукуяма, не плутати з Фуко. Так? Хто, можливо, не дуже в гуманітаристиці, тому ми скажемо, що Мішель Фуко це великий французький філософ, так його головні роки діяльності: це 60-ті, 70-ті, 80-ті, помер він в 84-му. А Френсіс Фукуяма це американський філософ японського походження. І його, без сумніву, пік. Він, в принципі, живий, дуже активний. Він став знаменитим в кінці 80-х завдяки книжки «The End of History», «Кінець, «Кінець історії». І він зараз теж дуже активний, так, приїжджає в Україну і так далі. Але ми спробуємо його покритикувати. Так? Фукуяма був правий, що є така річ, як «Кінець історії». Ми з тобою вже про це говорили це не тому, що кінець історії, що історія закінчується, а тому, що людина перестає цікавитися цим. Так? Тобто всі ці катаклізми трішечки, вони, вони не мов, ідуть на спад, вони, вони стають не такими великими, вони меншуються, такі якісь іскорки десь на периферії, і ти можеш, значить, якось це переосмислити
1: і тоді. Так, туди. ну і давай також скажемо, що Фукуями в його концепції, в його баченні в кінця історії, цей кінець історії він також пояснював тим, що ну, повернення до певної міри, однополярного. Світу, так що є певна перемога певної остаточної абсолютної моделі, так яка є, якби так мовити, довершеною, і от всі інші. Тобто немає конфлікту, немає антагонізму. А якщо немає антагонізму, немає відповідно у цій рушійної сили історії, немає діалектики, нічого нікуди не рухається. Тобто великі протистояння залишилися в минулому. Думав Фукуяма, і можливо, воно дійсно так було в кінці 80-х, в 90-х роках. Ми бачили розпад так, радянського союзу, скажімо, ми бачили падіння у цієї системи, яка себе протиставляла західній системі, так, цього всього вже не було. Так, і, відповідно, проблема із теорією, так, я тут дуже важливу річ хочу сказати, що не лише в філософії історії, але в усіх гуманітарних науках ми говоримо про ХХ століття як про століття теорії, яке намагається позбавитися історії історичності. Оцей великий батл поміж теорією, так, філософію так, і історією він відбувається і завжди сліпа пляма будь-якого місця, яке не бачить теорія, вона не бачить власної історичності. Так само Фукуяма, коли він пише про the end of history, так, він, він просто не бачить того, що він це може помислити саме тому, що він історично живе в цьому часі, коли така теорія може бути релевантною, да, верифікованою, да, тобто коли вона буде вона буде відповідати розумінню світовідчуттю, да, якусь відчуттю повсякдення великої кількості людей, так? Тобто і теорія, та і філософія, вона, вона теж це зупинка історії, вона теж теж історична, в тому той і, і справа. Історія рано чи пізно почнеться, так? І ну... ця іронія в як яке в тому і, і полягає, що всі великі теорії не випадково друга половина 20 століття, теж я так таку відкрию парантезу, що насправді в багатьох гуманітарних науках аж до літературознавства, це, це час розквіту теорій, да? це зупинка історії, да? це розквіту теорій, це, це там Деріда, це постструктуралізм, це Фуко, і саме Крістєва, так? це Антуан Компаньон, це всі ці прекрасні люди, які розвивають теорію, да? теорію, які не, не, взагалі не хочуть мислити історію як таку. Історія – це скучно, історія – це про, щось про минуле, так? тому що історія для них асоціюється з чимось про далеке минуле, да? про, вона з ними, до речі, асоціюється з археєкспріотом Археологію, не випадково слово археологія, так археологія знання у Фуко, так, він бере слово археологія, це те, що мертво. Так? Тобто ми вивчаємо давно забуті пухи, хоча у Фуко це не зовсім так, він якраз хоче показати живий сенс археології знання. Але от археологія вона у великої кількості людей асоціюється з чимось таким ну, дуже вже мертвим. Так? Тобто ми досліджуємо предметно минуле, яке нас напряму не стосується. Тобто це є предметне вивчення історії, а не таке вивчення, вчення історії, який би тебе безпосередньо стосувався. І, власне, оця іронія, тобто іронія завжди полягає в тому, що історія повертається. Як би ми не вірили в те, що от наш теперішній момент є оцим абсолютом, так, і ми нарешті схопили, нарешті відбувалися ця зупинка, і ми можемо будувати якісь великі теорії, приходить знову вітер історії, ці всі теорії починають руйнуватися. Так,
0: прийшов лісник і всіх розігнав. Оцей лісник історії прийшов але справедливості заради треба сказати, що Фукуяма не був таким наївним, як йому приписують, якщо вчитатися в цей перший його текст, статтю, власне, то там закінчується чим, що не може так бути, що історія завершиться так так чи інакше. Ну, тобто, коли завершується історія, завершується політика, завершується боротьба між людьми, завершується драма, трагедія, все перетворюється на такий економічний розрахунок. Все перетворюється на арифметику, на математику. І, і так чи інакше люди стомляться від цього. Це такий був прогноз Фукуями, мало хто дочитує до, до кінця цієї статті. Я думаю, що він, він, звичайно, розумів, що він описував цей момент, коли вона нібито завершується. Але м- моя претензія до Фукуями трошки інша, тому що фактично він е- заявив про кінець історії саме тоді, коли вона почалася. От що він не помітив. Тому що ця епоха, кінець історії, це якраз, я би сказав, оця епоха 30 років, можливо 40 років, після Другої світової, я б сказав, 45-й, уже з екзистенціалізмом, з Сартром, Сартр теж екзистенціалізм не є вже історичним, на відміну від Хайдігера. У Сартра немає філософії історії взагалі, і вона неможлива в його концепції свободи як творіння стрибка з нічого. Без сумнів, вона зникає в структуралізмі, в постструктуралізмі, в аналітичній філософії і так далі. От, е, і тоді, і тоді, і тоді вона завершується. І Фукуяма вже фіксує це завершення в останній момент. Те, що він вважає, це дуже часто так відбувається. Це найцікавіша хитрість часу, хідрість історії, коли те, що автор фіксує як початок чогось, є насправді завершенням. Це те, що, е, ну, от, е, наприклад, якщо от століття назад, 1848 рік, коли Токвіль і деякі інші спостерігачі описують те, що відбувається в 1848 році, весна народів, вони описують це як початок якогось великого руху, а насправді це було завершення циклу, циклу революції і почалася 50 60 років, це, це великий застій в Європі. Так? так само і тут, те, що Фукуями описує як кінець історія, насправді, її початком. Тому що він описує оцей, оцей період. А чому історія починається? Тому що 89-й рік якраз падає значить, Берлінська стіна, потім падає соціалізм, потім падає Радянський Союз. Це нібито вважається як... Це вважає. А насправді, це, це, звичайно, ці катаклізми великі, вони вивільняють величезну енергію, в тому числі і деструктивну енергію. І ось почалося. Тому що зараз ми е, живемо в епоху, коли Путін, росіяни, рашисти, орки і так далі намагаються повернути все назад. Вони намагаються, вони намагаються скасувати те, що починалося в 89-91 році. Тобто ця історія, вони, ця, ця історія продовжується зараз.
1: І парадоксально все-таки, тут я все-таки хочу додати дуже важливе, мені здається, що та симпатія от оце бачення світу фукуями, так, поміж людьми немає конфліктів, немає антагонізмів, немає, антагоністів немає реальної боротьби, історія зупиняється, світ перетворюється на математику, на обмін, на економіку. Власне, оце таке, таке саме бачення сучасності і породжує в тому числі і симпатію, симпатію до, і такі, до тих сил, які починають цю історію рухати і пояснюють певну міру симпатію до деструктивних руйнівних сил, сил навіть. Тут є саме Росії, коли ми намагаємося дати собі відповідь на запитання, чому певна частина західного світу, по-перше, так довго тол- тол- толерувала Путіна. По-друге, він певною мірою таким м- був таким магнітом, навіть да, тому ж, саме тому, що він був не схожим на європейських лідерів, саме через цю здатність динамічно змінювати, так як. Так, принаймні, як їм здавалося правила гри, це повернення історії, і, і, і це диявольська насправді здатність, і, і, і вона є. Тому що людина за своєю природою, так, мені здається, в тому числі є така істота, якій важко сприйняти у цей момент статики, якщо він занадто затягнувся. І попри те, що от історія, якби вона дуже часто несе трагедію, переважно несе трагедії, так, от є певна ем, така. Приречена, певною мірою, зацікавлені в цих процесах. Людина є такою твариною, яка хоче гратися зі своїм життям і з тим, що відбувається навколо.
0: Так, і, певною мірою, Путін, що він намагається зробити, він намагається взяти реванш за кінець історії. Так, тобто він знає, що Росія програла холодну війну, і це назвали кінцем історії. Тобто, фактично, західний світ заявив в Росії, що вона програла, програла назавжди. Ну і, звичайно, це якраз русским дуже не подобається. І тому вони хочуть взяти реванш. Ну і ми, ми з тобою, і багато українців, я думаю, більшість українців переконані, що це буде там, ще одна велика поразка і, можливо, остаточна поразка. Так само, як Німеччина, яка вирішила взяти реванш за кінець історії, який відбувся в 1918 році. року.
1: Дивися, в чому парадокс, так Путін і Путінська Росія намагається переграти історію, запустити знову цей механізм історії, для того, щоб повернутися в минуле, насправді так. Очевидно, що це ілюзія, ніхто не може ніколи повернутися в минуле, але ідея, що ми запустимо цей інфернальний да годинник історії заново. Так, ми почнемо цю нову боротьбу. Для чого? Для того, щоб переграти минуле битву яка вже в минулому вже є програною. Натомість те, що відбуває, намагається зробити Україна зараз, так? і саме тому от така дуже така турбулентна невизначеність, яка перед нами, так? Так, ми розуміємо, що ми вже в історії, у нас немає вибору, так? ми в ній вже, так? Ми бу... і ми є суб'єктами в цій історії, але це є битва за майбутнє, за майбутнє, тобто за те, чого ніколи не було насправді. Тобто це є на... така боротьба, така битва за те е... досвіду, чого у нас немає, і ніколи не було.
0: Так. Тобто якраз історія приходить тоді, коли ти мрієш про майбутнє. Так? Мрія про майбутнє – це те, що відкриває тобі власне, відчуття історії, тому що ну, це мрія про чорних лебедів, в
1: певної міри. Тут дуже важливий ще один момент. От на мені спало на думку. Росія запустила знову цей годинник історії для того, щоб повернутися в минуле. Україна… Намагає вже є в цій історії, не обираючи цього, і вона намагається іти в майбутнє. І поміж ними є оцей західний світ, велика частина, не хочу сказати, що весь, але велика частина хотіла б зберігти теперішнє таким, яким воно є. Саме тому ця повільність, до речі, яка є в реакціях, в усвідомленнях, так, от в тому в так, як говорять, в усвідомлення, як говорять французи, так, що насправді відбувається, оця інерція це небажання бачити ані минуле, яке вже в минулому, ані майбутнє, яке занадто лякає своєю невизначеністю, це прагнення залишитися в теперішньому, коли ми говоримо, що Європа хоче business as usual. Мова не стільки про бізнес, скільки as usual. Тобто, всі хочуть цього комфортного, вже звичного да, життя, в якому немає виходу за межі комфорту, і так далі. Тобто, Європа. Певний час, зараз це поступово змінюється, але намагалися зберігти теперішнє, оцю цю нерухомість, цю зупинку часу. Це вже неможливо, це вже починають розуміти люди в
0: Європі. Так. А це дуже цікаво, це дуже цікава думка, дуже вилучна, так. Тобто, західний світ, він вирішив відмовитися від минулого, від цієї ностальгії. І це теж не завжди спрацювало, тому що всі праворадикальні рухи – це ностальгійні рухи. Так? Де і слово «again» дуже важливо, і Brexit такий, і Трамп такий. І так далі. повернення десь в якесь, в якесь утопічне минуле, але водночас певний страх майбутнього. Та майбутнє якраз цьому Фукуяма правий, тому що майбутнє в західному мисленні бачиться як продовження теперішнього, тобто передусім технологічне майбутнє. Так? Вся футурологія побудована на тому, а що буде через 100 років, якщо ми приймемо, що... Технології будуть розвиватися саме так. Тобто майбутнє як певне продовження, лінійне перспектива. З цієї точки ми бачимо наступну точку, а не факт, що вона буде, тому що, можливо, перед нами не відкрита ділянка, можливо, це ілюзія, це певна стіна. Все ж таки відбулася революція, думаю, в еко-мисленні. Екологізм, він по-іншому дивиться на майбутнє. Він, Він дивиться на майбутнє через апокаліптичну оптику. І вона без сумніву звільнює це уявлення про нескінчений прогрес. Я можу так... сказати
1: ще одну дуже важливу річ, мені здається, важливо її зафіксувати. Коли ми говоримо про історію в попередні століття, зокрема в XIX столітті, часто історія вона якось римувалася із певною телеологією історією, тобто з ідеєю про те, що історія кудись рухається, і цей рух він сам по собі є осмисленим. Навіть якщо кожен окремо взятий агент історії, так ну учасник історії, він не розуміє, куди все рухається, але є певний вищий зам. Це може бути божий замисел, не божий, будь-який замисел. Да? Тобто є певна логіка, є певна внутрішня виправданість в тих подіях, які відбуваються. І оця телеологічність історії, мені здається, її немає сьогодні. Можливо, ти не погодишся, але мені здається, що те, що ми переживаємо сьогодні, вже дуже важко сказати, куди воно все рухається і чи є в цьому певний І, можливо, це є певний набір подій, де ніхто, наприклад, от ми, ми стикаємося зараз з ситуацією, коли ніхто із учасників подій не може сказати, чим це закінчиться in the end. І це реально буде результат зіткнення, зіткнення різних воль. Так? Волі, ну, умовно кажучи, агресора, там, Росії, да? волі м- м- України, м- м- України м- м- суб'єкта, який чинить спротив, волі тих, хто допомагає одну чи іншу сторону в тому конфлікті, волі тих, хто не бере в цьому участь. Але кінцевий результат цього, так, він не є наперед розрахований. Я можу помилятися, це може Буде така сліпота, наша історична сліпота, тому що ми, ми не бачимо, тому що ми занадто всередині цього, але оця телеологія, мені здається, її сьогодні набагато менше.
0: Так, тобто волі з'являються тоді, коли логіка, без... логіка програє волі. Так? Тому оці філософії історії, які, які ми з тобою озвучили, Босює, Гегель, Маркс і так далі, вони не якраз... Виникає питання, чи є вони справжніми філософіями історії, тому що вони нівелюють е, значення волі, значення волі індивідуально, вони нівелюють значення непередбачуваності, значення випадковості, значення конкретних битв, які, можливо, все, все вирішують. Але ми з тобою наприкінці зараз все ж таки поміркуємо, яке може бути майбутнє, бо все ж таки філософія історії має заглядати в майбутнє. Єдине, що перед цим я скажу, що є у Фукуями, якого ми зараз багато обговорювали, «Антипод», і це Хантінгтон, так автор книжки Clash of Civilizations, яка, в принципі, певною мірою опонувала Фукуямію, і нібито теж пропонувала філософію історії в, тем, в сенсі того, що історія не завершилась. І вона не завершилась, тому що світ аж ніяк не є уніфікованим, тому що світ є розділеним і ці конфлікти в світі будуть завжди існувати. Ці конфлікти між цивілізаціями, як вважав Хактингтон, між там, християнська цивілізація, західна там, ісламська цивілізація, і, і східно тут. Він мав на увазі передусім Росію, але також і велику частину України і так далі. Але в чому тут проблема? В тому, що знову ж таки у нас філософія історії, яка заперечує історію. Тому що у Фукуями світ він дуже статичний. Це все одно світ ХХ століття. Що він поділений на структури, ці структури мають дуже чіткі кордони. Це мапа, це карта, це картографування. Ось одна цивілізація, ось інша. Їхні кордони не змінюються, вони між собою будуть воювати. Але, але історія ж не про це. Історія якраз про те, коли карта рушиться, коли і вона і, і те, що
1: відбувається з нами, це якраз, власне, про ну, дуже буквально, дуже конкретно, насправді, на очі, наскільки е, кордони цих світів можуть рухатися. Тому що нинішня війна, вона також про те, що Україна е, має історичний шанс сьогодні вийти з тієї межі та, цивілізації, до якої вона більшу міру, погодьмося, та, належала. Так, до сферу, сферу, можна назвати сферу сферою впливу Росії, це там спільне е, комуністичне так, радянське, совєтське, це минуле і так далі, це, це є частина імперії впродовж століть, так? і вона намагається зробити цей цивілізаційний стрибок на Захід, так? І, і це формалізується, інститулізується через, очевидно, речі, які ми дискутуємо сьогодні, це ЄС, це НАТО, тобто це структури західного світу, і ми це вимагаємо цього і хочемо цього через, власне, ці європейські цінності, так, Через те, що ми намагаємося аргументувати, що ми належимо до цього світу, а Європа не завжди була готова нас так бачити. І от це ще раз показує, що ці кордони можуть змінюватися. І це стосується, до речі, не лише України. Це може стосуватися Молдови. Це може стосуватися Грузії, чому ні, в найближчі десятиліття. Чому ні? Тобто, весь цей простір може розпастися, і ці кордони можуть змінюватися. На
0: жаль, Грузія зараз це частина руського міра, зараз те, так, але не, ми не забуваємо, що таке теж може відбуватися. Те, як Грузія е, зараз е, трактує Сакашвілі, в принципі, а це те саме, що. Це є влада, яке це... видіту теж треба так, проводити розрізнення
1: поміж грузинським народом. Так, але і грузинський народ влади. вибрав
0: цю владу, на жаль. Е, і тем, тим, як Путін, що він робить щодо там, Навального чи інших опозиціонерів. Е, так от, давай все ж таки поміркуємо. Можливо, хоча б 5 хвилин, але такий. Такі, все ж таки, побудьмо філософами історії, і яким може бути 21 століття, але, знову ж таки, ми, ми в тумані. Так? І одна з точок, де, яка все ж таки, звідки починається філософія історії, завжди вона починається з темріви, ці баракової темряви. Ми можливо бачимо якісь блискавки, які можливо освітлюють якісь деталі нашого шляху, але ми от в цьому лісі, в Дантівському лісі, в хащах, де за кожним за кожною стежкою, за кожним поворотом може відкриватися абсолютно інші речі. Так от, що ми можемо тут констатувати, що справді 21 століття змінить уявлення про те, що таке Європа. Європа побудувалася в 20 столітті на ідеї миру. На ідею вічного миру, мовляв, ми закінчили війну, і все у нас буде добре, і ми зараз винайшли якусь модель, завдяки чому люди не будуть воювати. І це філософія європейська тих часів, це і Хабермас, і Деріда, і, і, і різні так. Зараз ми... і
1: європейські інституції, які також побудовані так, як от, власне, інституції, які контрбалансують, які, власне, не дають так, ну, приводять до цього такого стабільного сталого миру. І ми бачимо далі. Чи наскільки зворотнім боком цього ідеї про те, що Європа ґрунтується на ідеї миру, зворотнім боком є те, наскільки повільно Європа реагує на реальність, коли ця реальність не відповідає її очікуванням, коли реальність – це є війна, і наскільки важко, наскільки довго приймаються рішення про те, воювати, не воювати, як, за допомогою чого, наскільки бути залученими і так далі. Тобто це от насправді складно. І дійсно ця, цієї Європи вже не буде, тому що мені здається, що приходить розуміння, воно сьогодні його трохи є, я думаю, його буде набагато більше в наступні роки розуміння про відповідальність. От власне, що ця налаштованість на те, що ми побудували і сту, і, якби простір миру і закрили очі на те, що відбувається навколо, ми також, вони теж несуть певну частину відповідальності за, те, за ті політики, Чітко стосовно Росії, стосовно Путіна, які давали йому укріплюватися впродовж десятиліть, так? і які дали йому можливість стати тим, в тому числі, ким він став. Тобто відсутність от, якби, не на словах, а на діях от, здатності відстоювати свої принципи. Так? оці червоні лінії, так? коли ми багато говоримо про те, що не було жодної реакції на агресію Росії. По-перше, в Печкері, чеченські війни, так? Які, на які Захід абсолютно закрив очі, потім агресія в Грузії в 2008 році, не лише закриті очі, а навіть... навіть ну, не підтримка, якби, а така, ну співучасть фактично, в тому, що відбулося. Потім абсолютно закриті очі, напівзакриті очі, скажімо так, на Крим, те, що відбувалися в 2014 році. Тобто, оце прагнення бачити, що окреслити територію і сказати, от на нашій території, ось тут всередині у нас буде мир, так, і ми будемо між собою, а все решта ми будемо мінімальними зусиллями все втручатися, тому що нас це не стосується, воно в тому числі породжує, дає умови для існування от, власне, таких нових е- тиранічних режимів, так, авторитарних режимів, яким є режим Путна. І це усвідомлення відповідальності через власну сліпоту, воно вже є, Трохи є його, його більше є, ніж рік тому, але я думаю, що в десятиліття його буде більше, і у такої чутливості до, до історії її буде більше.
0: Ну, подивимося, не, не факт, звичайно, що це станеться, але... Мені здається, вся філософія історії європейська має переосмислити себе, тому що акцент ставиться на, звідки почалася Європа, з епохи просвітництва, так, з епохи там, ліберальних рухів 19 століття, середньовіччя відкидається як щось дуже темне, а середньовіччя – це щось таке, це епоха лицарства, це епоха воїнства. Наша козацька ідея, козацька ідея на, якій, на якій ґрунтується передусім ідея української державності, це ж теж епоха воїнства, епоха лицарства. І, в принципі, ми бачимо, що Європа побудувала себе на, на ідеї, що от, між цими двома етосами, з яких фактично вона починалася, етос, Агори, тобто етос обміну, етос розмови, так, і етос агону, етос битви, ето, етос агори він переміг. Але ми бачимо, що якщо він перемагає ось так, то це теж не завжди добре. Отже, питання в тому, чи Європа відкриє в собі оці е, лицарські коріння, які в неї є, які були деконструйовані дуже багато разів. І це дуже складно віднайти ці лицарські коріння, тому що ця класика європейської літератури, не от, модерну літературу, вона ж будується на деконструкції лицарського міфу. І Дон Кіхот, і Дон Жуан, і Фауст, і багато чого іншого. Але подивимося, чи це відбудеться. Проблема в тому, що все, що пов'язано з цим моментом лицарства, воїнства і так далі, воно в Європі дискредитовано, тому що в це спробували зайти нацизм і фашизм. Але там був інший екстрим. Нацизм і фашизм сказали, що... Тільки в лицарстві, тільки в воїнстві, тільки в боротьбі, тільки в війни реалізується людська природа. Що, в принципі, велика брехня і, і злочинна брехня. Людська природа має бути балансом між агорою і агоном. Так? Між розмовою і готовністю битися, коли до тебе приходить ворог, який твою агору хоче зруйнувати. Отже, питання в тому, чи, чи Європа себе переосмислить. І мені здається, нам велике завдання українців – дати їй можливість це переосмислити, допомогти їй в цьому.
1: Ти знаєш, мені здається, що у нас є шанси на це, у нас є шанси на те, щоби надати Європі впевненості у самій собі, насправді, так? Оцей урок сміливості, який дає Україна, оцей урок оцього, цього етосу воїна, так? Захисника, насправді, тому що мови не йде. ця паралеліка, яку ти проводиш, так занадто швидко, як для мене, між Дунки Хотом і нацизмом, все-таки, якби... Е- е- воєнський етос, теж може бути різним. Так? Тобто є один, який про захист, так? про захист своїх переконань, своєї території, свого будинку, так? своїх принципів, своїх цінностей, і інший про експансію. Так? Тобто це експансіоністський етос, так? це абсолютно те, чого не, вже не буде в Європі, тому що процес деколонізації вже пройшов. Тобто це вже якісь незворотні не, не речі, насправді. Тобто ідея експансії, вона вже, здається, мертва. Але ідея, ідея здатності захищати не на словах, а на дії, так? Якби стояти за свої принципи, за свої речі і не давати слабину перед агресором, от така ідея, вона має шанси, мені здається, бути утвердженою наново в Європейському континенті і завдяки Україні. Дуже важливо, що Українці, вони для європейців вони це побачили дуже явно під час, от, після повномасштабного вторгнення, наскільки шокувало насправді європейців побачити наші обличчя українське, які, в принципі, нічим не відрізняються від європейців. Так? Це так трошки, так російське звучить, але це те, про що говорять люди на Близькому Сході, коли ну, сирійські біженці, так, українські не схожі. Так, тобто, ну, але ось... Європа вже інша. інша
0: вже расу набагато більш... Але, але, тому, але, але
1: дуже шокувало те, що це такі самі європейці, це така сама географія, це країна, яка близька, і ця війна є тут, і подивіться, і ці люди, вони здатні вони ні на кого не нападали, так? Вони, це є війна, вони є жертвами цієї агресії, вони здатні на оцю сміливість, на цей героїзм, і це дуже сильно викликає величезну симпатію. І я думаю, це матиме свої наслідки для наступного покоління європейців.
0: Друга річ, яка теж змінюється, це те, що Росія уходить від Європи. Так? Росія побудувалася як Росія, як російська імперія у 18 столітті через експансію Європи. І тут парадокс в тому, про який ми сьогодні з тобою говорили, коли ми їхали, це те, що Путін посилається на Петра I, хоче знайти оцей, оцю модель для себе, але насправді він скасовує те, що зробив Петро І, скасовує те, що зробила Єкатеріна. Закр... Тому... Якщо
1: Петро І відкрив вікно в Європу, то Путін займається тим, що він це вікно закриває.
0: Він закриває і він виходить з географії європейської, так? тому що російська імперія стала імперією тоді, коли вона завоювала оцей простір між Балтійським і Чорним морем. Тобто, фактично, коли вона завоювала цей шлях із Варя в Греки, на якому будувалася українська держава ще в середньовіччі. Оце захоплення, тобто не тільки українська держава, так, не тільки Русь, але, але оцей весь простір, оцей простір між моря, вихід Росії сюди означав абсолютно нову епоху. Тоді, тільки тоді Росія Показала спробувала показати Європі, що вона теж є цивілізацією, і тут характерно, що це відбулося в 18 столітті, якраз століття просвітництва, сліпого до історії, які не помітили те, що відбувається, і такі люди, як Вольтер, наприклад, не помітили і навіть були частиною цієї російської корупції. Отже, ця експансія продовжилася в XIX і XX столітті, як ми знаємо, але зараз ми сподіваємося, що цьому приходить кінець. І Росія відкочується в Азію, тобто вона повертається до своїх корінь, корінь Монгольської імперії, корінь Золотої Орди.
1: От буквально сьогодні бачила один з відео, коли людей на вулицях російських міст запитували, як ви думаєте, чи може Росія чомусь навчитися у європейців і американців? І майже скрізь була відповідь. Ні, і одна відповідь п'ятого чоловіка, ну це просто якийсь громадянин, вона сказав, ні, ми не маємо нічого вчитися, ми ніколи не будемо такими, як вони. Вони завжди були під батогами, так зафіксовані так, в просторі, якось, так він сказав, в одному місці. У нас є цей азійський, він так і сказав, азійський порив, у нас і безмежний рух, тобто ми завжди були і ми будемо азійцями. Так? Тобто це усвідомлення того, от в цій антиєвропейськості, які, яку, яку Росія зараз постійно афішує на рівні пропаганди, на рівні, ну, взагалі, аргументації цієї війни і так далі, вона рано чи пізно призведе їх до, до, ці, до цієї орди, так? до цієї Азії, до цієї Азії, азіатськості. Яка... Ту, в
0: слові «Азія» немає нічого поганого, Азія буває різною, і знову ж таки ми бачимо, що Азія, яка має стосунок до моря, вона дуже схожа на Європу. Тому ми бачимо Японію, тому ми бачимо Південну Корею, тому ми бачимо Тайвань і так далі. Море насправді дуже багато чого вирішує. І українська цивілізація теж, ну, не українська, я не думаю, що є українська цивілізація, але українська, українська теж, вона, вона народжується певною мірою з контактом з морем. Так? Як, як, якби не було цього контакту між Грецією і Північним Причорномор'ям, можливо, ми б не були включені в цю європейську цивілізацію. Але це окрема, Історія, я думаю, що ми з тобою про море маємо поговорити. Uh-huh. Має бути у нас подкаст. Отже, Росія рухається на Схід, вона рухається в Азію, і в Азії і на неї чекає великий дракон під назвою Китай. І тоді виникає питання теж, що структури, до яких ми звикли в 10 столітті, вони цілком, можливо, в 21 столітті не будуть існувати. Історія – це руйнування структур. Так, структура це певна Балансування, це, 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 це певний баланс різних елементів. Так структуру розумів, розумів там, наприклад, Левістрос. Між цими елементами може бути відмінність, може бути напруга, але через цю взаємодію цих напруг вони ніби одна одною а, а, стримують. І коли виймається один елемент цій структурі. Це те, що не розумів Фукуяма насправді. Вся, струк... Вся структура починає потроху деградувати, видозмінюватися і руйнуватися. Отже, 21 століття, якщо це століття історії, то це століття не тільки руху кордонів, але цілком можливо руйнування структур. Ми намагаємося всі врятувати, ну, всі певною мірою, врятувати організацію об'єднаних націй. Але цілком можливо, що вона загине в 21
1: столітті. І абсолютно очевидно водночас, що якщо 21-е століття – століття, це століття історії, як ми можемо передбачити, і оцію антиподом всі бінарні опозиції, саме такий термін використовував Левістрос для того, щоб описати ці антагоністичні стосунки поміж елементами структури, які урівноважують один одного і які існують завжди разом. Так? Він, ми бачимо, що однією стороною точно буде Китай – Да, точно буде Китай. Китай, який зараз перебуває поза цією битвою, так позірно, так якби формально поза нею, і який є єдиною, стороною, ну, не стороною, єдиною великою силою на цій планеті, яка однозначно виграє від цього протистояння поміж Росією, Європою, Україною. Так? Тобто це, це є велика сила, яка нічого наразі не втрачає. Ми втрачаємо дуже багато, ми величезну ціну платимо за цю битву, за те, щоб бути в Європі. Росія, очевидно, дуже сильно ослабла, і це вже видно, зараз, за один рік всього-навсього цієї битви. Ми не знаємо, скільки ще час у нас попереду ця битва буде тривати, але очевидно, що Росія вийде з нею, з неї як мінімум, дуже ослабленою. Те саме можна сказати про Європу, яка має проблеми навіть зараз на цьому етапі з постачанням зброї. Хоча є, з іншого боку, посилення в плані цієї єдності, солідарності і так далі. Ми розуміємо, що величезну роль буде відігравати саме Китай. І станом на зараз доволі важко уявити собі протистоянням поміж з ким да, буде це, це буде мати Китай, але очевидно, що він буде однією з основних сил, які будуть брати участь в історичному протистоянні 21 столітті.
0: Китай може вчитися з досвіду американців, а американці і досвід Першої і Другої світової, це досвід вичікування, допомоги одній зі сторін, уникнення втягнення в конфлікт аж до кінцевої точки і такий фінальний удар в кінцевій точці, який, в принципі, вирішує долю війни. Можливо, Китай теж ось так міркує, думає над тим, як же ж чекати, поки сторони виснажать себе, і потім взяти якусь сторону. І тут для нас, звичайно, ключове питання, яку сторону він візьме. Е- е- і від того, що, яку сторону він візьме, насправді дуже багато чого залежить. В тому числі в нашому існуванні. Отже, історія ось вона така. О, так? Ми постійно перед цими, перед цими стінами, перед цими дверима, е- з- дверима лабіринту. Так? Історія – це лабіринт Мінотавра. А так, певному де ми не бачимо цього простору, ми не можемо побудувати карти, ми не можемо побудувати карти майбутнього. А тому ми маємо бути готовими до того, що за кожним поворотом на нас чекає або друг, або ворог. Вислухали Культ подкаст про культуру Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко з вами говорили не забувайте підписатися на наш подкаст на різних платформах: SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, NV Podcast і так далі, Megogo. І не забувайте нас підтримати на Patreon, patreoncom Вся ваша підтримка йде на допомогу ЗСУ. Ми купуємо і приганяємо автівки для наших військових на передусім на Сході України, тому ваші донати дуже потрібні нашому спротиву. patreon.com slash kultpodcast. Слава Україні!